0: Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras Y desde nosotras, dimos a luz, ni brujas ni princesas Nos lavamos las manos nos ponemos todo el equipo de protección personal compuesto por la bata y la gorra, las gafas de seguridad, el respirador, el protector facial y los guantes. Llevamos este equipo protector durante todo nuestro turno. Entre un paciente y otro desinfectamos los estetoscopios con alcohol, nos lavamos las manos y nos cambiamos los guantes. ¿Hola? Sí, ya estoy saliendo para casa. En 20 minutos llego. Chao. Me pregunto, ¿Cuántos pacientes de los que atendí hoy darán positivo de COVID? ¿Cuántos regresarán en unos días con fiebre incontrolable o con insuficiencia respiratoria? ¿Cuántos terminarán intubados? ¿Alcanzaremos a atenderlos a todos en el pico? ¿Cuántas de nosotras caerán enfermas? Soy una de las tantas enfermeras que en estos momentos estamos en la línea de fuego. Volvemos a nuestros hogares y a nuestras familias, siempre manteniendo la distancia física durante el trayecto. Nos preguntamos si el coronavirus nos acompaña en la ropa o en la piel. Llegamos a casa y limpiamos la suela de los zapatos con cloro. Nos cambiamos de ropa. Antes de abrazar a nuestros hijos, nos lavamos las manos, sin recordar cuántas veces lo hemos hecho hoy, y con la piel seca y agrietada.
1: Si una figura ha tomado relevancia durante la pandemia, ha sido la de los médicos y las médicas, enfermeras y enfermeros, camilleros y personal de maestranza en los hospitales. Turnos dobles, jornadas de 24 horas, con marcas en la cara provocadas por las mascarillas, medidas extremas de higiene, profesionales de la salud contagiados o fallecidos por la enfermedad y súplicas a los colegas del mundo para evitar muertes son parte de las noticias que leemos y vemos a diario. Entre los actores sociales de la salud hay un colectivo mayoritariamente femenino, la enfermería. Históricamente se lo consideró como un trabajo propio de las mujeres, ya que se ha asociado, en muy diversas sociedades y culturas y a lo largo del tiempo, el acto de cuidar con el género femenino. Y a pesar de los cambios que vienen ocurriendo en los últimos tiempos, continúa siendo un ámbito feminizado, ya que un 85% de sus profesionales son mujeres. Además, mientras que la mujer ha permanecido invisible, recluida, sumisa y sin ningún prestigio social, la enfermería no ha existido como profesión. Pero poco a poco, esta visión está cambiando hacia un reclamo de profesionalización dentro del sistema sanitario y equidad en cuanto a sus derechos laborales.
2: O escapar.
3: Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué,
2: por qué, por qué da vuelta la rueda, por qué no te detenes, yo te digo que da, es dar. Da lo que tengas.
4: El mundo, un
3: mundo, mi mundo, tu mundo, nuestro mundo, un nuevo mundo hecho con todas las voces. Hola, soy Andrea, parte del grupo que lleva adelante el micro ni brujas ni princesas, soy enfermera, trabajo hace más de 20 años en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y decidí estudiar enfermería hace muchos años porque creo que siempre me guió eh, las ganas y la necesidad de cuidar a otros, eh, de cuidar de, de los demás, eh, relacionado siempre con, con la salud, ¿no? eh, Una profesión que durante mucho tiempo no fue reconocida, en su mayoría ejercida por mujeres, eh, sufrimos de una doble desigualdad, ya sea social y, y de género. Y bueno, frente a esta pandemia mundial nos enfrentamos en los primeros momentos a la necesidad y urgencia de capacitarnos, de prepararnos frente a este nuevo desafío. Y también se nos sumó el reforzar y atender las demandas de la familia, del hogar, el cuidar de los niños, de, de los mayores la organización de la casa, el extremar las medidas de limpieza, asegurar la alimentación. Eh, bueno, al hecho de ser en su mayoría mujeres eh, se nos agrega la problemática que sufre el personal de salud en relación al plurimpleo, que impacta directamente en nuestra salud ya sea física y mental y que esta sobredemanda también a veces se ve reflejada en los ambientes eh, de trabajo, en los ambientes laborales, donde más allá de que encontramos a veces eh, la fuerza para seguir y, y el reconocimiento y el, y el poder entendernos a veces con el que tenemos al lado, eh, a veces tampoco esto sucede, ¿no? Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre Creo en lo
4: imposible Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible Creo en lo imposible Que el sin silenciará el efecto de sus misiles Creo en lo imposible, creo que es posible Hacer de este mundo un Sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza El arma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas Que te llenan de vida, te llenan
2: de esperanza En lo pequeño radica la fuerza Con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero Romper con
4: todo nuestro miedo Ser consecuente de cuerpo y de mente para
3: por como colectivo mayoritariamente femenino Quiero recordar que la profesión ha luchado Y sigue luchando por ser reconocida Creo que fue un paso muy importante El del gobierno actual Desde el Ministerio de Salud El ministro Ginés González Que designa una dirección de enfermería Primera vez en la historia Que la ONSA a su vez ha declarado el 2020 Como año internacional de la enfermería y creo que estos, eh, estas medidas de alguna forma y nos han visibilizado de alguna manera eh, tristemente bueno a, a, a costa de, de una pandemia pero es un puntapié para poner en discusión el reconocimiento social y económico que hace mucho estamos esperando el de la necesidad de mejorar condiciones de trabajo la necesidad de de profesionales de enfermería para poder llevar adelante en cuanto a cantidad eh, porque realmente somos eh, necesarios y a su vez necesitamos ser más para llevar adelante el cuidado de la salud de la, de la población. Eh, bajo el ala siempre de una política basada en derechos, ya sea de las comunidades a las que atendemos y de nosotros también las enfermeras.
0: Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor Y tu lucha florece del amor Porque en ti
3: me veo yo veo en ti. Y bueno, tomando palabras de eh, una referente muy importante nuestra Que fue Florence Nightingale, precursora de la enfermería Definía la salud que no es solamente estar bien Sino también tener la capacidad para poner la energía eh, O usarla bien ...esa energía que poseemos, eh, que no se, se diluya eh, en, en situaciones o, o en estados que realmente no, no son productivos. Y creo que para eso es fundamental también que, que contemos con entornos saludables... ...y que también de alguna manera eh, desde la profesión podamos poner esa energía... Eh, también en, en lograr un reconocimiento en luchar por nuestros derechos que también es, es necesario eh, más allá de, de que también muchas veces creo que se agota eh, la atención directa de, del paciente ¿no? eh, pero bueno creo que es de alguna manera es importante que, eh, que ustedes sepan eh, y qué es lo por lo que estamos pasando, de cuáles son nuestras exigencias, que a veces son muchas, que somos seres humanos, que no somos héroes ni, ni superhéroes, y que bueno, que necesitamos mucho de, de, del acompañamiento de una sociedad responsable y comprometida también con su salud.
4: Hicieron historia, al igual que muchos hombres. ...pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos... ...y tardaron en aparecer en los libros, las revistas... ...los manuales de la escuela y las conmemoraciones. ¿Sabes quién fue Hermosinda Egues? Tal vez su nombre te suene extraño... ...y será una de las tantas historias de mujeres... ...destinadas a rescatarse del olvido. De niña, chinda, como la llamaban vivía en una zona tan alejada, entre los cerros, que hoy es solo un recuerdo devorado por el monte, el campamento San Pedrito, ubicado en medio de los cerros y a unos 60 kilómetros al oeste de Tartagal. Allí llegó la familia de Hermosinda hace 80 años, de la misma manera que otras 100 familias de obreros que trabajaban para la compañía norteamericana ESO, dedicada a la extracción del petróleo. Ella solo tenía ocho meses de edad y llegó con su madre y cinco hermanos, proveniente de Charaguas, un pueblito cercano a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Cuenta que para ella, como para todos los niños y niñas del campamento, vivir en San Pedrito fue como vivir en un paraíso. Una alfombra verde todo lo cubría y más abajo el río grande de Tarija, ...que marca el límite natural entre Argentina y Bolivia... ...corría con toda su bravura. Los niños y niñas como Hermosinda... solo podían concurrir hasta el cuarto grado... ...en la escuela instalada en San Pedrito. Para ser el quinto y el sexto... ...recorrían varios kilómetros hasta otro campamento. Mi madre, dice, no estaba en condiciones de pagarme los estudios... ...así que la empresa estableció un sistema de becas... ...y tuve la suerte de ser la primera en obtenerla. Pude seguir estudiando hasta completar la secundaria en Salta, rememora. Los años de estadía en Salta pasaron rápido y, según ella, no veía las horas de volver al norte a estudiar enfermería. Porque en 1937 la compañía había instalado en Tartagal una escuela de enfermeras. Allí llegaban jóvenes de otras provincias y países para formarse junto a médicos, algunos argentinos y otros norteamericanos, y enfermeras profesionales. Hermosinda logró ingresar con mucho esfuerzo, ya que era muy flaquita y hasta tuvo que mediar el cura del pueblo para que sea aceptada en la carrera. A pesar de los veranos de hasta 47 grados a la sombra, con el equipo de salud ella recorrió decenas de parajes en la lucha contra el paludismo, la fiebre amarilla, el tifus, los parásitos, la viruela y sobre todo la mortalidad materna e infantil. Eso se lograba con mucho trabajo, dice, vacunando, controlando a las embarazadas y así conteníamos bajos los índices de mortalidad en bebés, niños y madres. Ya enfermera... Fue nuevamente becada, esta vez a Estados Unidos, donde realizó una pasantía en el Hospital de Oregón, junto a otras tres compañeras. Al regresar a Tartagal, Hermosinda se hizo cargo de la escuela de enfermería donde había estudiado. Recuerda que su trabajo y el de todo el equipo de salud no tenía día ni horario, tanta era la exigencia que hasta se prefería en aquellos tiempos la contratación de enfermeras solteras a fin de asegurar su dedicación completa. Admiradora de los lineamientos sanitarios de quien fuera el primer ministro de Salud de la Argentina en 1946, el Dr. Ramón Carrillo, Hermosinda desarrolló su labor profesional con la convicción de que la salud solo es factible en condiciones sociales aptas para el desarrollo de la vida humana. En 1959, la empresa ESO trasladó a Hermosinda hacia Plaza Wincul en la provincia de Neuquén, con nuevos desafíos sanitarios. Para mí, el sur, por el frío, la nieve y el viento, era mucho más inhóspito que el norte, asegura. Finalmente fue ubicada en Buenos Aires, donde además obtuvo la licenciatura en enfermería en la universidad, pero volvió a su norte en 1992. Juntó un equipo de salud conformado por médicos y enfermeros de varios hospitales de Buenos Aires. En esa ocasión se había producido la epidemia de cólera en el Chaco Salteño y allí, en una pequeña localidad llamada Santa Victoria Este, asistieron a aborígenes de la etnia huichí y a criollos que viven a la orilla del Pilcomayo a quien fuera una de las primeras enfermeras profesionales egresadas de nuestro norte profundo. Licenciada, docente de ética biomédica en la Universidad Católica Argentina, formadora de enfermeras y enfermeros y presidenta de la Federación Argentina, la recordaremos definiéndose a sí misma con estas palabras. Desde niña, fue mi sueño ser enfermera, y dediqué mi vida a que otros alcanzaran este sueño En la historia de Hermosinda, ni brujas ni princesas Homenajeamos al colectivo de enfermeras Que hoy se encuentran en la primera línea de fuego frente al COVID-19
2: Resistiré, erguido frente a todos
4: La palabra, la animala humana pintan las paredes de su bruta la prosa la prisa, la prisa, la prisa, la praxis
2: Y llegó un día inesperado Los que no imaginaban la cárcel acomodaron sus casas para el encierro Se enarbolaron virtualidades de abrazos, besos Encuentros. La impresencia se hizo presente. Y perdimos el tacto, el goce, el latido. Caracoles a la deriva del destierro. Nuestro mundo se deshizo. Pero inventamos esperanza para un planeta desgastado. Empatizamos con los olvidados. Visualizamos perversas desigualdades. Aparecieron los guerreros y aplaudimos cada palma enarbolada aliento acompasado a la espada invisible que blande ante la muerte aplaudimos el riesgo el desamparo la soledad insoslayable ahora unos ojos cansados a través del vidrio acunan la angustia mientras el mundo peca desobedece, desoye. Un mundo equivocado se mantiene obstinado, aislado en su egoísmo, camina por las calles y como siempre, siempre, no piensa en los otros. El tiempo es veloz,
4: tu vida es esencial, el cuerpo y mis manos, me ayudan a estar contigo Quizás nadie entienda Vos me tratas como si fuera Algo más que un ser
2: que todavía quedan tantas cosas para dar no